0: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 17 de julio de 2023 y estos son los titulares más destacados. Daniel Ortega y Nicolás Maduro no asistirán a la cumbre Unión Europea-CELAC en Bruselas. Acuerdo con el Mercosur, la influencia de China y Ucrania, los escollos de la cumbre Unión Europea-CELAC cargan contra Mauricio Funes por criticar a Monseñor Álvarez. Monseñor Silvio Báez critica la falta de liderazgos humildes en la búsqueda de la democracia. La historia de Moisés, el joven arquitecto que triunfa en las zonas costeras de Rivas Soy Edwin Cáceres y les doy la bienvenida Daniel Ortega y Nicolás Maduro no asistirán a la cumbre Unión Europea-CELAC en Bruselas los principales líderes europeos y latinoamericanos se dan cita este lunes y martes en Bruselas, Bélgica, para participar en la novena cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe CELAC. Es un evento político internacional de trascendencia en la que los dictadores de Nicaragua y Venezuela, pese a estar invitados por la CELAC, deciden no participar, aunque la previsión es que sí acudan sus respectivos ministros de exteriores. Daniel Ortega y Nicolás Maduro se evitan con su ausencia escuchar críticas de otros jefes de gobierno, activistas y funcionarios americanos y europeos que les han condenado por la represión a sus pueblos, las violaciones de derechos humanos y actos de corrupción. En una entrevista con la radio francesa RFI, Peter Stano, portavoz de Exteriores de la Unión Europea, confirmó que la crisis de Nicaragua será abordada en la cumbre como parte de las declaraciones del bloque continental. Al menos 160 víctimas de la represión del régimen de Daniel Ortega y 29 organizaciones nacionales e internacionales pidieron a la cumbre la creación de un grupo de Amigos del Pueblo Nicaragüense, que contribuya al retorno de la democracia en Nicaragua. De momento, ningún gobierno de la región se ha referido públicamente a esta propuesta. Acuerdo con el Mercosur, la influencia de China y Ucrania, los escollos de la Cumbre Unión Europea CELAC, las dificultades para cerrar el acuerdo alcanzado con el Mercosur tras dos décadas de negociaciones, la creciente influencia de China en la región y la opinión crítica de Brasil, México y Argentina hacia los aliados en la guerra de Ucrania son importantes divergencias que previsiblemente afloren en la próxima reunión Unión Europea-CELAC. La tercera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe-CELAC, que tendrá lugar en Bruselas este lunes y martes, será la primera de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea y se celebra ocho años después de la última cita biregional. A pesar de que la atención está puesta también en quienes asistirán, presidentes como el de México, Andrés Manuel López Obrador no va. Esto más bien será un show para el presidente brasileño Lula da Silva. Alberto Fernández de Argentina va de salida. Gustavo Petro está muy complicado en Colombia, lo mismo que Gabriel Boric en Chile. Dina Boluarte en Perú es una presidenta sin legitimidad. No hay voces que puedan hablar por América Latina, declara AF Patricio Navía, profesor titular de Estudios Liberales de la Universidad de Nueva York. La guerra en Ucrania ha hecho crecer las diferencias que ya existen entre la Unión Europea y los países de la CELAC, que decidieron ponerle menos atención a las regresiones autoritarias en Venezuela y Nicaragua. La invasión rusa de Ucrania ha mostrado que estas dos organizaciones regionales tienen formas muy distintas de entender una misma realidad, opina Patricio Navia. Tanto para Europa como para América Latina, la construcción de un diálogo con China sustentado en la autonomía y la no alineación es fundamental, pero el principal desafío es entender que China no es hija de la Revolución Francesa, enfatiza Reyes Mata. Director del Centro de Estudios sobre China de la Universidad Andrés Bello. Cargan contra Mauricio Funes por criticar a Monseñor Álvarez. Obispos, sacerdotes y dirigentes opositores de Nicaragua cargaron este domingo contra el expresidente salvadoreño Mauricio Funes por criticar a Monseñor Orlando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión por traición a la patria. Funes, quien actualmente vive en Nicaragua y quien fue condenado en su país a 14 años de prisión el pasado mayo por delitos cometidos en el marco de una tregua entre pandillas durante su gobierno, divulgó un video en YouTube en el que afirmó que Álvarez fue sentenciado por apología del delito. En su mensaje, el expresidente salvadoreño a quien el gobierno de Daniel Ortega le otorgó la nacionalidad nicaragüense dijo que no es cierto que a Monseñor Álvarez le haya pasado lo mismo que al arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Funes es un tristísimo prófugo de la justicia de El Salvador, condenado a 14 años de cárcel y punto. Escribió por su lado el sacerdote Bosco José Rodríguez Alvarado. El opositor nicaragüense desnacionalizado, Félix Maradiaga, se declaró indignado por las declaraciones del prófugo Mauricio Funes contra Monseñor Orlando Álvarez. Maradiaga se preguntó si son esas declaraciones serviles parte de la renta que le cobra Ortega a Funes para tener una guarida en Managua, posiblemente. La alianza universitaria nicaragüense también condenó el ataque del prófugo Funes contra el obispo Álvarez y tildó al expresidente salvadoreño de un criminal protegido por la dictadura sandinista. Monseñor Silvio Báez critica la falta de liderazgo Humildes en la búsqueda de la democracia. El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, señaló este domingo la falta de liderazgos humildes en el intento por crear una sociedad nueva en la que prevalezca la justicia y la democracia. Por el contrario, dice el obispo, es fácil perder la esperanza al ver tantos grupos políticos empeñados en prevalecer unos sobre otros, pero ajenos al dolor de la gente. El mensaje del obispo lanzado desde su homilía en Miami llega en medio de señalamientos de exclusión que, Eclipsan un nuevo proyecto de unidad de la oposición al régimen de Daniel Ortega desde el exilio. La historia de Moisés, el joven arquitecto que triunfa en las zonas costeras de Rivas. Cuando Moisés tenía 15 años, perdió a su madre y tres años después murió su padre. Fueron dos pérdidas que hubieran tumbado fácilmente a cualquier joven que se queda huérfano a los 18 años. La educación y su pasión por los estudios fueron determinantes para que hoy sea uno de los arquitectos que se abre paso con éxito en las zonas costeras de Rivas. Moisés Flores Prudente ahora tiene 26 años. A los 22 se graduó como arquitecto gracias a una beca que obtuvo en la Universidad Centroamericana, que mantuvo por su excelencia académica y el apoyo de su familia materna. Después viajó a Roma en Italia para estudiar arquitectura romana y regresó a Nicaragua para poner en práctica lo aprendido. Al regresar a su comunidad rápidamente se fue dando a conocer por los diseños de casas de playa y hoteles encargados por inversionistas extranjeros en zonas costeras de Tola. El arquitecto nicaragüense también ha diseñado cavas de vino en Chile. Para Moisés la arquitectura no es solo diseñar y construir casas, o edificios. También es dar respuesta a los problemas sociales, sin dañar el medio ambiente y tomando en cuenta el aspecto económico. Por eso, su próxima meta es estudiar una especialidad de urbanismo en Europa. Te invitamos a que leas la historia completa de Moisés en nuestra web despacho505.com. Hasta aquí quedaríamos este lunes. Gracias por acompañarnos y recuerden visitar nuestra web despacho505.com para ampliar y conocer más noticias. Y también nuestras redes sociales nos puedes encontrar como despacho505. Que tengan un excelente inicio de semana.